0: Hallo, ich bin Paul Andres und ich sage herzlich willkommen zu unserem Themenabend UK Podcast. PRD hat viele Online-Angebote, um über unterstützte Kommunikation mehr zu lernen. Aber Themenabend UK ist wirklich was Besonderes. 20 bis 25 interessierte Fachleute treffen sich regelmäßig online, um über weiterführende Fachthemen zu diskutieren. Bei jedem Treffen stellt ein Mitglied einen Fachartikel vor und anschließend haben wir die Gelegenheit, gemeinsam zu diskutieren. In dieser Podcast-Reihe stellen wir ausgewählte Artikel und die darauf folgende Diskussion in gekürzte Fassung vor. Heute hören wir von Kordle Birngruber. Kordle ist akademische Sprachtherapeutin und arbeitet als sonderpädagogischer Fachdienst in München. Sie ist eine beliebte Referentin bei der Gesellschaft für unterstützte Kommunikation und eine sehr aktive Teilnehmerin hier bei Themenabend UK. Heute fasst Kordle den Artikel AAC Modeling Intervention Research Review zusammen. Ein Artikel von Sam Sennett, Janice Light und David McNaughton, Drei große der internationalen UK-Forschung. Also sage ich herzlich willkommen, Kordler. Ich gebe das Wort jetzt an dich weiter und ich bin sicher, wir werden jetzt alle eine Menge dazu lernen.
1: Das hoffe ich. ich hoffe, also, ja. <lacht> den Artikel hat mir der Paul geschickt. Der ist nämlich aus einer Zeitschrift, die ich nicht besitze, noch wusste, dass es sie gibt. Also Research and Practice for Persons with Severe Disabilities. Er ist auch erst ein gutes Jahr alt, das ist natürlich sehr schön und es geht im Prinzip um eine Übersicht über die Forschung zu Modeling in der unterstützten Kommunikation. Die Autoren fangen damit an, dass sie uns erzählen, warum sie diese Übersicht über die Forschung so besonders wichtig sind und steigen tatsächlich ein, damit, was, was man aus der linguistischen Forschung zu Spracherwerbsprozessen bei normal sprechenden Kindern weiß. und Sie finden es deshalb so wichtig zu gucken, wie die Modeling-Techniken in der UK-Intervention funktionieren oder wie viel die eingesetzt werden und was die bringen, weil man einfach aus der linguistischen Forschung weiß, dass der sprachliche Input innerhalb vom Spracherwerbsprozess eine sehr, sehr große Bedeutung hat. Und da finden sich auch in anderer Literatur, also zum Beispiel zum Erwerb von Gebärdensprache oder eben auch natürlich in Literatur zur Erwerb von Formen der unterstützten Kommunikation, finden sich da auch Hinweise, dass das besonders wichtig ist. An mancher Stelle war ich wirklich, fand ich es lustig, wie was ausgedrückt ist. Es ist jetzt hier tatsächlich eine wörtliche Übersetzung. Also zum Thema Sprachentwicklungen bei Kindern, die Lautsprache erwerben, stand da wirklich: Für viele Menschen ist die Lautsprache das primäre sprachliche Werkzeug. Ich würde sagen für sehr viele bis für die meisten. Und ähm, dass man auch weiß, dass die Entwicklung von, von eben diesen, diesen höher entwickelten Sprach- und Sprechfähigkeiten und auch Fertigkeiten also in so einem fließenden Ablauf in der Kindheit und Jugend passieren. Da werden auch einige Studien angeführt. Ganz wichtig dabei ist, dass das ähm, hier auch äh, sehr in, in den ersten Lebensjahren, ich würde behaupten im, vom ersten Lebenstag an, die kommunikativen Fähigkeiten sich entwickeln. Und die entwickeln sich aber eben auf einem Hintergrund von reichhaltigen sprachlichen Modellen, die die Kinder dauernd zur Verfügung haben. Also jeder Erwachsene, der mit Kindern zu tun hat, beteiligt Kinder an vielen und reichhaltigen sprachlichen Interaktionen, die eben dazu beitragen, dass sich Sprache und Sprechen entwickeln kann. Und was sich dabei eben findet, wenn sich, wenn man auch die linguistische Forschung anschaut, ist, dass es eine ganze, ganz starke positive Korrelation zwischen der Anzahl gehörter Wörter und der sprachlichen Entwicklung von Kindern gibt. Da steht tatsächlich eine sehr interessante Zahl drin, dass sich nämlich Kinder quasi äh, von, von quasi Beginn ihres Lebens bis äh, sie vier Jahre alt sind, ca. 26 Millionen Wörter gehört haben. Äh, Janice Light, die ja auch eine der Autoren von diesem Überblick hier ist, äh, hat das 1997 als magische Periode äh, bezeichnet, in die Zeit, in der die Kinder von präintentionalem und präsymbolischer Kommunikation bis hin zur Nutzung von komplexer Synt Syntax und äh, vielfältigem Vokabular kommen, das ja zu, bei der Lautsprache zur Verfügung äh, steht. Und das geschieht eben auf der Basis von einer großen Anzahl von sprachlichen Modellen also quantitativ eine große Anzahl und eben reichhaltigen sprachlichen Interaktionen, also qualitativ hochwertigen Beispielen, die die Kinder haben. Dann setzen Sie so ein bisschen dagegen, welche äh, Sprachentwicklung bei Kindern die UK nutzen, wie das da aussieht und da ist völlig klar, dass man alternative Methoden braucht, um die äh, Kommunikations- und Sprachentwicklung da quasi äh, anzuschieben. Und sie schauen besonders auf die Kinder mit den komplexen kommunikativen Bedürfnissen, die immer so schön Complex Communication Needs heißen, CCN. Und die brauchen natürlich Zugang zu UK-Methoden, -OK die den Einsatz von verschiedenen Modalitäten ermöglichen, also Lautsprache, Vokalisationen, Gebärden und Handzeichen, Schrift, Bilder und Symbole oder eben auch Sprachausgabegeräten. Die Erfahrungen von Kindern mit eben diesen Complex Communication Needs unterscheiden sich sehr deutlich von denen, äh, die, die lautsprachliche kommunizierende Peers machen. Denn erstens erfahren die Kinder mit diesen komplexen äh, kommunikativen Beeinträchtigungen oder mit diesen Bedürfnissen selten, dass Erwachsene ihr Gerät oder ihr Kommunikationssystem modellieren. Und zweitens ähm, Gibt es viel wes weniger, wesentlich weniger ähm, Interaktionen, in denen Sie Ihr Kommunikationssystem einsetzen können? Jetzt haben Sie sich in, dieser, in diesem Überblick quasi Interventionsansätze ähm, auf der Basis von UK-Modeling angeschaut. Ähm, also die Sache ist um eine stärkere Symmetrie zwischen dem sprachlichen Input und dem Output, der erreicht werden soll hinzukriegen, ist es schon lange klar, dass es Modellieren von UK-Formen braucht, also auch durch den entsprechenden Kommunikationspartner braucht und da gibt es eine ganze Reihe von ähnlichen und sie nennen es Intervention Packets, also wirklich Interventionspaketen, die eben interaktives Modellieren des UK-Systems zum Inhalt haben. Das ist einmal das, was ich glaube, am, am bekanntesten bei uns zumindest ist als Wort-Aided Language Stimulation. Das gibt aber auch den Augmented Input und Natural Aided Language und Aided Language Modeling und Aided ASC Modeling und die haben äh, im Detail Unterschiede, aber im Großen und Ganzen sind die sich sehr ähnlich. Also, die Interventionsansätze auf der Basis von UK-Modeling haben zwei Hauptbestandteile. Einmal sozusagen soll der Kommunikationspartner das Nutzen des UK-Systems des Kindes, während er selber quasi spricht, nutzen. Ähm, und das zweite Wichtige ist, dass dieses Modellieren immer im Kontext einer natürlichen sprachlichen Interaktion stattfindet. Also, dass es nicht um irgendeine äh, Übungssituationen geht, wo es wirklich darum geht, da Schritt für Schritt was abzumachen, sondern dass es in einem Kontext von einem Dialog auch stattfindet. Also ganz wichtig, der Kommunikationspartner zeigt, während er spricht, das entsprechende Vokabular des UK-Systems des Kindes und Sie haben nochmal eine Definition gebracht, für was natürliche sprachliche Interaktionen sind, nämlich definiert als dynamische Prozesse zwischen mindestens zwei Personen, die hochinteraktiv und multimodal sind und in zwei Richtungen gehen. Und die eben natürlicherweise im Laufe von, von einem Tag eines Kindes auch auftreten, ich habe so ein paar Beispiele, also Spielen von Puppenhaus bis über andere Spielsachen, Vorlesesituationen, ähm, äh, irgendwelche kreativen Aktivitäten, die man gemeinsam macht, was ich nicht abgebildet habe, was aber immer logischerweise als erstes kommt, Essenssituationen. Das Ziel von der Übersicht über die Literatur ähm, war jetzt quasi zu gucken, welchen Einfluss diese Methode quasi, also dieses Modeling ähm, auf das Erlernen von so einer UK-Sprache hat. Und Sie haben von vornherein gesagt, Sie finden das sehr wichtig, natürlich für die Praktika, damit die auch effektive Methoden dann nutzen, aber auch für die Forschung damit die entscheiden kann, welche von den uk modelling methoden sie noch genauer erforschen sollte oder vielleicht auch für welche anderen Populationen das erforscht werden soll. Es gibt mindestens eineinhalb Seiten sehr, auch für jemanden, der mal Statistik gelernt hat, schwierige Details zur Methode über die Suchkriterien und die Evidenzanalyse, wie sie überhaupt die untersuchten Forschungsartikel ausgewählt haben, die erspare ich uns. Ähm, was ich wichtig fand, ist, ähm, dass Sie quasi grundsätzlich zwei Kriterien definiert haben, ähm, nach denen Sie die Artikel ausgesucht haben. Einmal, dass sie in englischer Sprache in eben einer Zeitschrift mit Peer-Review-Verfahren zwischen eben 89 und 2013 publiziert worden sind. Da kommt nochmal die Studie von Carol Gusens. Und das Zweite ist, dass quasi eine der primären Interventionsvariablen von der Untersuchung das Modellieren eines UK-Systems im Rahmen einer natürlichen sprachlichen Interaktion ist. Insgesamt gibt es also hier einen Überblick über zehn Studien, neun Single-Case-Design-Studien und eine Group-Design-Studie. Was Ihnen auch wichtig war, nochmal zu sagen, dass diese Single-Case-Design-Studien in der UK die wichtigsten Resultate quasi äh, bringen, weil sie sich einfach für diese sehr unterschiedlichen Populationen, die wir in der UK finden, einfach gut eignen und damit auch gut zurechtkommen. Nichtsdestotrotz ist die Group Design Studie, auf die wir nachher kommen, besonders interessant. Die unabhängige Variable in allen Studien waren eben diese Interventionspakete, in sieben Fällen wurden die, ganz, die Komponenten von den Interventionen ganz äh, explizit benannt, nämlich UK-Modeling, also wirklich Modellieren des äh, UK-Systems des Kindes, ähm, oft Sprachausgabegeräte, aber manchmal auch Papiertafeln etc. Dann natürlich Fragen stellen, zeitliche Verzögerungen, manchmal habe ich da auch dann im Text jetzt warten geschrieben, ihr kennt ja das alles, warten und zählen bis 10 oder 20. Und dann auch natürlich das Wichtige, reagieren auf alle Kommunikationsversuche des Kindes bzw. des äh, Gegenübers. Ähm, in drei anderen Studien gab es quasi, äh, wurde das nur umschrieben, welche, welche Sachen da dazu gehört haben, aber ähm, sie waren grundsätzlich ähnlich. Die Teilnehmer. Also an diesen neuen Single Case Design Studien haben insgesamt 31 Probanden teilgenommen. Die waren von zwei Jahren elf Monaten bis zwölf Jahre, im Durchschnitt äh, fünf Jahre und neun Monate. Ähm, 21 waren unter sechs Jahren und zehn zwischen sechs und zwölf Jahren alt. Die Formen der Behinderungen waren unterschiedlich. Es gab neun Kinder mit Zerebralparesen, sieben mit Down-Syndrom und 15 andere. Da waren sehr verschiedene Sachen drin, also Kinder im Autismusspektrum, Entwicklungsstörungen, auch kindliche Sprechapraxie und ein paar Syndrome wie zum Beispiel das Prader-Willi-Syndrom, wobei das ja manche Anteile der Autismus-Spektrum-Störung auch hat. Und die Group-Design-Studie mit wirklich vielen Probanden, gerade im Feld der UK mit 63, nämlich im Alter zwischen zwei und drei Jahren, das waren alles Kinder mit Entwicklungsverzögerungen. Und die wurden eben untereinander verglichen. Wie genau, sehen wir nachher noch. Wichtig war, dass alle Probanden in so einem Stadium waren, dass sie gerade frühe kommunikative Kompetenzen erworben haben. Also Sachen wie Turn-Taking, Vokabularkenntnisse, morphologische Kenntnisse, Nutzen von mehr Symboläußerungen. Also auch die Älteren waren sozusagen auf einem Stadium, wo sie sehr frühe Kompetenzen erworben haben. Die Kommunikationspartner ist auch ganz interessant. Das waren in allen Studien zusammengenommen fünf davon Sprachtherapeuten. Vier waren Eltern und dann gab es quasi äh, noch Lehrer oder klinische Assistenten. Nur die Group-Design-Studie hat eben zweierlei Kommunikationspartner auch untereinander verglichen, nämlich einmal Eltern und klinische Assistenten in quasi einer Situation. Das kann man nachher dann sehen. Die Ergebnisse der Studien. Also es wurde genau geguckt, wie diese UK-Modeling-Interventionspakete, mit denen die Kinder, die quasi so eben am Beginn ihrer kommunikativen Entwicklung standen, versorgt wurden. Und die haben klinisch relevante Effekte in vier wichtigen Teilbereichen gezeigt, in pragmatischen, semantischen, syntaktischen und morphologischen Fähigkeiten. Da gehe ich nachher nochmal einzeln auch darauf ein, was da was gezeigt hat und wie sie das erforscht haben. Also, was sich auf jeden Fall quasi ähm, rausge, was aus in allen zehn Studien rauskam, ist, dass es zu vermehrten kommunikativen Turns äh, kam, die die Kinder wahrgenommen haben, dass Vokabularkenntnisse hinzugewonnen wurden, dass vermehrt Multisymbolaussagen gemacht wurden und ähm, dass auch Wissen über frühe morphologische Formen gezeigt wurde. Also quer durch die Ergebnisse von allen zehn Stunden gab es positive Resultate bei allen beteil beteiligten Gruppen von Kommunikationspartnern und es gab quasi ähnliche Aktivitäten, die da quasi äh, gemacht wurden, nämlich Spielsituationen, gemeinsames Lesen, künstlerische Aktivitäten und Essenssituationen. Also zu den pragmatischen Fähigkeiten. Da gab es ähm, zwei Studien, ich nenne die nicht immer. Die zwei Studien, die haben quasi geguckt, äh, wie die Verbesserung der pragmatischen Fähigkeiten von kommunikativen Anfängern durch die Erhöhung der Frequenz von kommunikativen Turns quasi gemacht werden können. Da ging es tatsächlich um Sprachausgabegeräten. Und die zwei Studien haben fast identisches Design gehabt und identische Interventionsmethoden mit insgesamt acht Probanden zwischen vier und acht Jahren. Das Setting war so, dass die Forscher mit den Eltern die Strategie Lesen, Fragen und Antworten geübt haben oder denen jetzt gezeigt haben, die dann in zehnminütigen gemeinsamen Lesesituationen angewandt wurden. Der Partner hat also gelesen und modelliert die Nutzung von Symbolen gezeigt, die man für jede Seite des Buches braucht, hat dann gewartet und dann gegebenenfalls auch noch Hilfestellung präsentiert. Ähm, danach hat, er, hat der Partner Fragen gestellt und auch wiederum die Nutzung der Symbole zum Antworten modelliert und wieder gewartet. Und er hat auf jeden kommunikativen Versuch des Kindes ähm, mit der passenden Antwort reagiert und hat eben auch dann dabei immer das UK-Modell gemacht. Das Ergebnis bei diesen beiden Studien waren, dass es quasi durchgängig klinisch relevante, große und sofortige Verbesserungen bei der Anzahl der kommunikativen Turns gegeben hat, ausgehend eben von der Messbasis am Anfang dann kommen wir schon zu den semantischen Fähigkeiten. Da gab es drei Single-Case-Design-Studien und eben diese Group-Design-Studie. Und die berichten von graduellen Verbesserungen, also da ist es nicht ganz so klar in diesen Vokabularkenntnissen als Reaktion auf das UK-Modelling. Zwei von diesen Single-Case-Design-Studien hatten sehr ähnliche Herangehensweisen. Die einen haben zwei Kinder mit Autismus-Spektrumstörungen untersucht und die anderen haben mit drei Kindern mit Entwicklungsstörungen gearbeitet. Also das Setting war einmal so, dass äh, beziehungsweise bei zweimal so bei Drager und bei Harris und Reichle, dass quasi zwölf verschiedene Wörter, hauptsächlich Nomen <lacht> so als Anmerkung, in Spielsituationen quasi als Ziel äh, genommen wurden sind und es wurden quasi pro Aktivität vier Wörter geübt die sind dann modelliert worden, indem auf das jeweilige Objekt und dann auf das Symbol auf einer Tafel gezeigt wurde und dabei musste das Wort innerhalb von zwei Sekunden auch gesprochen werden. Bei den anderen, also das ist die dritte Studie, DADA und Alarmed, die haben mit einer Gruppenaktivität mit vier Probanden mit Cerebralparese und Down-Syndrom gearbeitet. Die wollten quasi ein festes Set von Wörtern, acht pro Aktivität erlernen und ähm, was denen noch wichtig war, dass quasi grundsätzlich auch alle Wörter modelliert wurden, nicht nur die Zielwörter. Alle drei Studien berichten dann über gleiche positive Effekte unter Einbeziehungen von Vokabulartests, die sie am Schluss durchgeführt haben. Ähm, einmal wurde dann nur untersucht, ob die Wörter quasi rezeptiv gelernt wurden. Im zweiten Fall auch, ob sie ex expressiv genutzt werden konnten. In beiden Fällen ist aber quasi sowohl für rezeptiv als auch expressiv ein Zuwachs an Vokabular festgestellt worden. Jetzt kommt diese sehr interessante, ähm, äh, weil eben sehr ungewöhnlich große und äh, auch im Design ungewöhnliche äh, äh, Studie, nämlich dieses, diese Group Design Studie. Da wurden drei zufällige Gruppen gebildet aus den Probanden, die es gab, also 63 haben wir ja vorher gehört, das Ziel von allen drei Gruppen war, dass die Eltern unter Anleitung ähm, lernen, wie sie quasi ihr, ihre Kinder beim Erlernen expressiver Kommunikationsfähigkeiten unterstützen können. Und zwar ganz besonders eben beim Erlernen von Wörtern aus einer Zielvokabularliste. Die Interventionen haben 24 Sitzungen A 30 Minuten umfasst. Und 17 waren quasi im klinischen Alltag und sieben dann im häuslichen Umfeld äh, durchgeführt worden. Da war es auch wieder wichtig, dass es in altersentsprechenden natürlichen Routinen stattgefunden haben, in denen dann das Zielvokabular genutzt wurde. Ähm, und wichtig war auch, dass einfach das, das ist jetzt eher so aller COCP das Lernumfeld angepasst wurde, sodass dass das irgendwie besonders gut ging, dass Auswahlmöglichkeiten geboten werden konnten und dass eben ausreichend mit ausreichend Zeitverzögerung, also ausreichendes auf Reaktionen warten, gearbeitet wurde. Ähm, die drei Gruppen haben aber unterschiedliche Anweisungen bekommen. Da gibt es einmal die Gru Gruppe ACI, also für Input. Da gab es Zugang zu den UK-Hilfen und UK-Modeling während der gesamten Zeit. Dann gab es die Gruppe ACO für Output. Da gab es natürlich auch Zugang zu den UK-Hilfen, aber zusätzlich verbale und auch physische Hilfestellung, also im Zweifelsfall wirklich Hand über Hand dem Kind nochmal zeigen, wie man die UK-Hilfe nutzen kann. Und dann gab es die Gruppe SC, also nur Speech Communication, da gab es keine UK-Hilfen, nur Lautsprache und verbale und gestische Hilfestellung. Interessant war eben auch, dass Sie ein Zielvokabular äh, gewählt haben, wo alle Kinder kein einziges Wort vorher konnten. Also, die beginnen alle mit Nullwörtern im ziel -Ukabular. Und die Kinder von dieser ACI und der ACO-Gruppe ähm, zeigten einen Zuwachs ähm, an mit UK geäußerten Worten, sowohl im klinischen Setting als dann später auch in einem häuslichen Setting. Und die Größe des erlernten Vokabulars, gesprochene und UK geäußerte Worte nahmen in dieser Gruppe substanziell zu, nicht aber für diese Speech Communication Gruppe. Also das hat irgendwie nichts gebracht. Also das Ergebnis war, dass ähm, also das muss man noch dazu sagen, weil es stand ja da jetzt auch, es wurden sowohl mit UK geäußerte als auch quasi lautsprachlich geäußerte Wörter dann gezählt. Ähm, es gibt es gab viele Kinder, die gar keine Lautsprache genutzt haben, aber bei allen kam also oder überall nahm trotzdem quasi Lautsprache ein bisschen zu. Was so eine, ein Nebeneffekt ist, nochmal zu sagen: Übrigens, die Nutzung von UK behindert die Sprachentwicklung, also auch die Lautsprachentwicklung hätte ich ja besser schreiben sollen. Nicht, das war nur so eine Nebenstraße, die die noch genommen haben, um zu sagen: Auch das beweist wieder dass auch Kinder, die vorher keine Lautsprache hatten, hinterher vielleicht ein bisschen mehr hatten und die, die eine hatten, die auch nicht verloren haben. Genau, syntaktische Fähigkeiten, das ist jetzt schon das nächste Thema. Drei Studien beweisen eben den Zuwachs an syntaktischen Fähigkeiten in Form von so einer erhöhten Nutzung von Multisymbolaussagen. Das waren insgesamt elf Probanden im Alter zwischen zwei und fünf Jahren mit verschiedenen Behinderungen. Bei Binger und Light ähm, haben sie in Spielsituationen Multisymbolaussagen modelliert und diese Multisymbolaussagen kamen mindestens 30 Mal innerhalb von 15 oder 15-minütigen Spielsituationen vor. Also die haben jetzt schon sehr versucht, ähm, einfach da die Frequenzen mal zu erhöhen von dem Modellieren. Und dann gibt es eine Studie, die dann oder zwei Studien von Bingern, die dann da, darauf folgen, 2008 und 2010. Die haben eben das, was ich vorher schon beschrieben habe, dieses Lesen Fragen-Antworten-Strategie ähm, nochmal benutzt und haben quasi während des Lesens zu so Multisymbolaussagen modelliert immer drei pro Seite des Buches. Und da kann man auf jeden Fall sagen, dass es eine ganz, ganz deutlich positive Effekte gab bei acht von neun Probanden, dass diese syntaktischen Interventionen geholfen haben und dass die Fähigkeiten besser geworden sind. Also zu den morphologischen Fähigkeiten gab es quasi nicht so viel, aber immerhin sozusagen diese eine Studie, die zeigt, dass die morphologischen Fähigkeiten bei drei Probanden durch das Modellieren besser geworden sind. Die haben, ähm, ich habe das jetzt englisch gelassen, weil es im Deutschen ja gar keinen Sinn macht, die haben den äh, Erwerb von Morphemen wie dem Plural-S, dem Present Progressive-In und dem Past Tense-ED und dem Possessive-S quasi ähm, untersucht und dazu folgendes Design. Also das Setting war so, dass ähm, die Intervention quasi noch die Umformung der Zielform gezeigt hat. Also die haben quasi gesagt, he is go und dann haben sie am Sprachausgabegerät gezeigt, wie man aus dem Go ein Going macht. Und das Ergebnis war, dass es bei allen drei Probanden ganz deutliche Verbesserungen ähm, bei den korrekten morphologischen Formen gab, im Vergleich zur Messbasis, die sie vorher erhoben haben. Genau. Also insgesamt ähm, wurden bei den zehn betrachteten Studien festgestellt, dass UK-Modeling in diesen natürlichen sprachlichen Interaktionen in Kombination mit eben anderen Modellierungstechniken wie dieser zeitlichen Verzögerung oder dem Umformen oder eben diesem immer auch gleich reagieren auf die kommunikativen Versuche des Kindes, bei den Kindern beobachtbare Verbesserungen der expressiven und rezeptiven Sprache gebracht haben. Diese positiven Resultate fügen sich sehr gut in die bekannten Spracherwerbstheorien ein, die eben dem sprachlichen Input so einen großen Einfluss beimessen. Also ganz wichtig zu sagen, UK-Modeling ist einfach ein ganz grundlegender Baustein in der UK-Förderung und mit UK-Modeling meinen wir hier hauptsächlich tatsächlich das Mitnutzen ähm, des UK-Systems des Kindes. Was am Schluss noch kommt, und das fand ich ganz spannend, einfach nochmal zu sagen, welche Implikation hat es denn eigentlich für die Forschung? Da haben Sie noch mal gesehen, dass es tatsächlich ja wirklich nur mit sehr kleinen Kindern zum großen Teil gemacht wurde. Also es wäre wichtig, das nochmal für ältere Probanden anzugucken. Auch nochmal für andere Behinderungsformen detaillierter anzugucken, Autismus-Spektrum-Störungen. Es war Ihnen auch wichtig, das einfach nochmal zu gucken, wie ist es bei Kindern mit motorischen Einschränkungen, wo es eben um alternative Ansteuerungsmethoden auch geht. Und Sie haben auch vorgeschlagen, nochmal einen genaueren Fokus auf die einzelnen Teilbereiche zu gucken auch eben in Abhängigkeit zu anderen Fähigkeiten und da haben sie genannt eben dieses Fast Mapping oder auch Joint Attention, so Sachen, die man beim zum Beispiel Vokabularlernen ähm, bei Kindern weiß. dass Es gibt einfach Kinder, die besser sind im Fast Mapping und die lernen an sich halt Vokabular schneller als andere.
0: Könntest du noch ein bisschen zur Fast Mapping was sagen?
1: Also da kann ich nur nur wenig sagen, aber da habe ich, hab ich mir auch ein bisschen was angelesen. Ja. <lacht> ähm, es gibt quasi sowas, dass Kinder ja manchmal wirklich Wörter erlernen, nachdem sie sie einmal nur gehört haben. Okay. Und ähm, da gibt es eine Theorie, dass quasi Kinder relativ schnell, natürlich nehmen die aus dem äh, semantischen Umfeld, in dem sie das Wort gehört haben, schließen die auf eine Bedeutung und manchmal ist die auch falsch, aber manchmal erscheinen ihnen Wörter irgendwie so gut, dass sie die nach einmal hören schon können. Und dann gibt es sozusagen weitere Schritte von Mappings, wo sie dann nochmal eben die verfeinern in der Bedeutung, aber da gibt es eben Studien dazu, dass es da Kinder gibt, die das deutlich schneller können als andere. Also sprich, die grundsätzlich Vokabular schneller erlernen als andere. Und da wäre hm. jetzt mal so die Sache zu gucken, sind es eh die Kinder, die dann da profitieren vom OK modeling eh welche, die vielleicht schnell Vokabular lernen oder profitieren da auch die, die sich eh schwerer tun davon. Das fand ich noch sehr interessant. Ähm, weil Sie das nochmal deutlich betont haben, was man be beachten muss tatsächlich, die Frequenz von dem angebotenen UK-Modeling, die ist so weit abgeschlagen von dem, was normale Kinder an Mod Models für ihre Form des Sprechens, nämlich die Lautsprache haben, dass man da schon nochmal gut gucken muss. Und Sie haben eben da auch so schöne Zahlen genannt, der sprachliche Input für dreijährige Kinder sind durchschnittlich 1250 Wörter pro Stunde. Und in den untersuchten Studien auch bei denen, die, am, die viel gemodelt haben, waren das maximal 16 bis 240 Wörter pro Stunde. Also wenn man sagt, es gibt einen ganz engen Zusammenhang zwischen ähm, wie viele Modelle die Kinder quasi haben und wie gut sie lernen, dann müssen wir dieses Modeling auch in der Frequenz enorm erhöhen. Und das war, glaube ich, meine letzte Folie tatsächlich.
0: Danke, dass du das so toll zusammengetragen hast und vorgetragen hast. Wir machen erstmal die Diskussionen, und gucken, ob du noch mithalten kannst bei den
1: Fragen. Leicht. Oh, ne? Hoffe ich doch. Äh, <lacht> <lacht> Schau mal.
0: Ja. Zwischendurch gab es von der Michelle, da war die Frage, ich fand das Modeling auch bei, ähm, bei der Output. Gruppe
1: nach. Ja, ja, ja. Die haben alle gemodelt, aber die Output-Gruppe hat sozusagen das beim Antworten äh, den Kindern noch mehr geholfen als die Input-Gruppe. Die Input hat sozusagen, während sie gesprochen hat, modelliert, wie sie die UK-Hilfe dabei nutzt. Und die Output-Gruppe hat dann sozusagen den Kindern auch noch beim Antworten geholfen. Entweder dadurch, dass sie eben verbal sie nochmal unterstützt haben oder sogar tatsächlich nochmal ein bisschen mit Handführung gearbeitet hat. Verstehe. Genau, aber, mhm. Ich habe tatsächlich, wie ich das gelesen habe, gedacht, ähnlich wie du, Paul, wie wir gestern gesprochen mhm. haben. Das ist natürlich mhm. so, eine, so ein bisschen so eine äh, Frage schon von... Ähm, wie zulässig ist es quasi bei so einer langen Intervention, da einfach so eine arme Gruppe zu bilden, die nur mit, die nur weiter lautsprachlich kommuniziert. Also das ist ja, ethisch das eh ein bisschen wirklich, schwierig. Ja.
0: <lacht> da haben Sie 24 Sitzungen, das heißt dann ein halbes Jahr.
1: Ja, genau um 30 Minuten. Also ich finde es sehr spannend, aber das ist schon. Ähm, wobei natürlich auf der anderen Seite das sind es zwei bis dreijährige Kinder, also die haben dann danach noch ja. genug Zeit. Aber es ja, ja. Ist, wie es immer so ist bei so vergleichenden Studien, ähm, die ich, sozusagen, ich, das Placebo kriegen, ja. ist immer ein bisschen schwierig. Okay, wie sieht's aus?
0: Kerstin hat ihr Mikro eingeschaltet. Der vielleicht möchte sie was sagen.
2: Erstmal schönen Abend an alle. <lacht> Nein, ich denke das Hallo, Hallo Kordler. Fast Mapping wird halt dann aktiviert, wenn ähm, das Kind ca. 50 Wörter aktiv spricht ja. und, ähm, ja, und dann baut das Kind eben innerhalb von kurzer Zeit, also ungefähr von sechs Monaten dann den Wortschatz von 50 auf 250, 300 Wörter aus und irgendwann schaltet sich dieser Fast-Mapping-Mechanismus aber dann wieder aus. Nur wichtig ist eben, dass der sehr stark biologisch gesteuert wird ja. und wie ja, inwieweit genau. das jetzt bei Kindern ähm, mit diesen Komplex-Communication-Needs ähm, oder auch beim ja. Syndrom überhaupt da ist. Ich glaube, da gibt es noch ähm, sehr wenig Forschung zu. Also das wollte ich noch mal so genau, ähm, hast du recht. spezifisch sagen. Ja. ja,
1: Und der ist quasi ja. auch das ja. Mapping, das ist auch ein bisschen die Erklärung für diesen Wortschatzspurt, warum das dann plötzlich ja. so schnell geht. Ja, weil ja. Und, das das ist,
2: da ja. und wichtig ist ja. eben, dass das halt nicht von der Umwelt äh, ausgelöst wird, sondern das wird tatsächlich mit diesem Erreichen der 50-Wort-Grenze und das scheint eben vom Spracherwerb biologisch determiniert zu sein. Mhm. Genau.
0: Und die, wenn die Kinder zwei Jahre alt waren, ist es natürlich genau in der Zeit passiert, dann ja. wurde das eh. Ja, ja. Insofern ja das
2: ist halt Für einen Spracherwerb ist es dann natürlich perfekt, weil sich daran direkt die Satzentwicklung anschließt und ich dann zwischen 24 und 36 Monaten im normalen Spracherwerb dann ja auch den Erwerb der Verb-Zweitregel habe und dieser wichtigen grammatischen Regeln. Also das ist im physiologischen Spracherwerb schon super aufeinander ähm, aufgebaut. Und das jetzt für UK zu nutzen, ist äh, wäre klasse, wenn es gelingen. Ja,
1: ja wenn es das gäbe. Aber da, da ist ja jetzt auch schon so, es spricht ja auch schon wieder dafür, dass man einfach wirklich mit der UK wahnsinnig früh anfangen sollte. Ja. Wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass vielleicht die ein oder anderen Kinder das schon mitbringen würden ähm, und rezeptiv gäbe es ja vielleicht sogar das ein oder andere Kind, was da schon wäre, ähm, dann wäre das natürlich super.
3: Mhm. Ja. Ich, ich wollte gerne was sagen, hier ist Uta.
0: Okay, ja. Hallo Uta. Ha,
3: ha, hallo Paul, hallo Kerstin, hallo Cordula. Ähm, ich habe im Chatfenster gerade die Frage gelesen, ist das Fast Mapping vom Leb Lebensalter abhängig oder ähm, gilt es mit der 50-Wörter-Grenze unabhängig vom Lebensalter? Ähm, und das war auch die Frage, die ich mir die ganze Zeit gestellt habe. Wie ist es denn mit dem Niveau ähm, der Sprachentwicklung? Also die haben ja jetzt viel vom Lebensalter gesprochen. Und ich habe es tatsächlich äh, inzwischen zweimal erlebt, dass Kinder in diese Fast Mapping Strategie und auch ähm, in den Wortschatzspurt reingekommen sind, die viel, viel älter waren. Einmal so ein ähm, mit sieben etwa und einmal ein elfjähriges Mädchen. Und das war tatsächlich die äh, 50-Wörter-Grenze. Und spannenderweise ist auch bei diesen Kindern äh, parallel zum Wortschatzspurt äh, die Geschichte äh, mit der Syntax losgegangen. Also, dass sie dann auch anfingen, äh, Wortkombinationen zu machen und in so eine Zwei-Wort-Phase reinkamen.
0: Ich gucke in die Ferne und denke drüber nach, gerade das sagt irgendwas aus über wie UK-Dienstleistungen geliefert werden. Ne? Wäre man wahrscheinlich besser dran, statt einmal in der Woche ein Jahr lang, dann bist du vielleicht besser dran, zwei Monate lang, einmal am Tag und dann, hm. so praktisch, das würde, könnte für Blocktherapie sprechen. Ne?
3: Oder fürs Umfeld.
0: Oder
3: ja gut, <lacht> Paul, ich
2: wollte zu Uta noch mal sagen, dass es aus der neurobiologischen Forschung von verschiedenen genetischen Syndromen Evidenz dafür gibt, dass eben diese ähm, biologisch determinierten Sprachlernstrategien tatsächlich zu einem späteren Alter erst ähm, aktiv werden. Und ähm, dass da eben auch, was du gerade sagtest, interessanterweise dann die ähm, Umwelt eine wichtige Rolle spielt. Also es kann so sein, dass das Kind mit einer angeborenen Behinderung oder einem genetischen Syndrom, dass die Fähigkeit quasi gut schläft und in dem Moment, wo sie halt aktiviert äh, wird, vom Umfeld her durch eine Stimulation, da fängt eben diese Fähigkeit sich ähm, an zu entwickeln und das ist natürlich auch eine ganz optimistische ähm, ja, Perspektive für den Spracherwerb eines Kindes mit Behinderung.
1: Ja, das, das wäre ja super, wenn man manches nachholen kann. Ja, Ja,
2: ja, ja vor allen Dingen, dass ah. diese Zeitfenster mhm. eben länger geöffnet sind.
1: Ja, dazu wäre auch mal, jetzt sind wir wieder bei dem Thema, beim ersten Mal stellen sich dann immer raus, wo wir noch alle, also ich habe da definitiv eine Lücke im Detail, wo man auch noch dazu gerne was hören würde.
0: An dieser Stelle ging die Diskussion in unserer Themenabend-UK-Runde natürlich weiter, aber jetzt haben wir hier im Podcast keine Zeit mehr und deshalb sage ich danke für das Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.